0: Eine praktische Folge wird das, nach ja, immer mal wieder auch sehr spirituellen Folgen müssen wir auch ein bisschen an der, an der Bodenhaftung wieder was machen, ein bisschen ans Erden damit wir nicht hier wegfliegen äh, in irgendwelche anderen Universen rein. Wir sind ja hier auf diese Erde gekommen, um hier auch irgendwie zu wirken. Also lasst uns heute über unsere Nerven nochmal sprechen. Denn die beeinflussen ja unseren Zustand ziemlich heftig. Und vielleicht kennst du auch diese Aussage, das okay, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du die kennst, dass einem was auf die Nerven geht. Und ich glaube, jeder, der Hautbeschwerden hat, der weiß, wovon ich äh, spreche. Und auch selbst wenn es in Anführungsstrichen nur die eigene Haut ist, die einem auf die Nerven geht. Und da wäre jetzt die große Frage, Nerven ja, kennen wir. Aber kennst du den Vagusnerv? Das ist nämlich der sogenannte Selbstheilungsnerv. Und wenn etwas Selbstheilungsnerv heißt, dann bin ich natürlich ganz vorne dabei und denke mir so, ja, Dieses Thema finde ich spannend. Ich liebe das ja, alle Methoden und Techniken an der Hand zu haben, zu nutzen, ähm, mit denen ich einfach die Selbstheilungskräfte aktivieren kann, äh, mit denen ich mir selber helfen kann im Alltag, um ja, Hilfe zur Selbsthilfe zu haben, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, das ist super wichtig, sein eigener Coach irgendwo zu sein, sich selbst beruhigen zu können, sich selbst heilen zu können, sich selbst zu genügen und ähm, ja, der Selbstheilungsnerv ist eben besonders ähm, wirksam, weil er eben dann hilft, wenn wir uns eben besonders genervt fühlen und wir können diesen Nerv aktiv stimulieren und ihn für uns nutzen. Und deswegen spreche ich heute über den Vagusnerv, warum der eben Selbstheilungsnerv genannt wird, inwiefern unsere Emotionen damit reinhängen, wie du diesen Nerv für dein Wohlbefinden nutzen kannst. Und dann habe ich zum Schluss auch noch eine Übung direkt, wie wir ja direkt praktisch den Vagusnerv für uns äh, nutzen und stimulieren können. Bevor ich jetzt richtig losstarte, mal ein kleines Update von mir in meinem Leben, weil gerade gefühlt, ich meine, wenn du jetzt richtig aktuell hier zuhörst, haben wir ja jetzt November 22, ähm, Energetisch richtig abgefahren. Viel ist hier los. Wir hatten den übelsten Blutmond, Mondfinsternis und wir hatten dies, wir hatten die Energien. Ich beschäftige mich gerade viel mit Astrologie. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich nächstes Jahr auf einmal Astrologin bin. Also bei mir flattern gerade so viele Infos, so viele Ideen, so viele Dinge durch meinen Kopf. Ich muss mich wirklich heftig oft erden, weil. Ich bin ja ein Luftzeichen, also Zwilling äh, vom Sternzeichen und auf verschiedensten Ebenen, in verschiedenen Persönlichkeitscharts äh, und Modellen ist bei mir immer ganz vorne dabei, dass ich sehr, sehr mental stark bin, was super ist, aber auf der anderen Seite dadurch halt auch schnell der Körper darunter leidet, wenn man sich nicht um den kümmert, weil man sehr, sehr viel im Kopf ist. Also ich... Ich, innerhalb von einer Stunde denke ich ungefähr an 20 verschiedene Projekte und arbeite auch irgendwie gefühlt an allem so ein bisschen, bin ständig kreativ unterwegs und das ist ähm, teilweise auch sehr anstrengend. Und gerade fühle ich mich sehr beflügelt, ist viel, ich habe aber gute Laune dabei. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist jetzt eine gute Frage, worauf wollte ich eigentlich hinaus, Ach ja, dass ich super, super glücklich darüber bin, wie viele ähm, Menschen jetzt schon begeistert vom Manifestationskurs sind. Ich freue mich jetzt schon so, so sehr darauf, in den nächsten Jahren immer mal wieder Nachrichten von euch zu bekommen, was ihr euch alles manifestiert habt. Ich bekomme ja jetzt schon ganz verwunderte Nachrichten, wie schnell es funktioniert und dass dann auf einmal so eine kleinen Sachen passieren und die dann richtig vom Hocker äh, fallen hier, die Leute, weil Manifestation ja doch voll gut funktioniert. Ja, natürlich, das ist die Magie des Alltags, <lacht> wenn du das nutzen möchtest. Also da freue ich mich richtig, dass das so gut ankommt, wenn man da monatelang dran arbeitet. Und so ähm, ist das natürlich wirklich was richtig Feines, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Und ja, ich sitze jetzt schon am nächsten dran. Äh, ich habe nämlich was, was mir sehr, sehr wichtig ist, was ich noch im Dezember für euch äh, raushauen will, weil ich glaube, dass das einfach ja sehr erfüllend ist, wenn ihr das macht und möchte noch nicht zu so viel verraten. Aber in zwei, drei Wochen, da... Ja, werde ich es euch mitteilen, worum es gehen wird. Und da sitze ich jetzt auch dran und erarbeite das. Aber es wird mega. Das wird so cool. Oh mein Gott. Ja, ich bin froh, dass das gerade so fließt. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall auch bald mal eine Winterpause. Die mache ich dann auch. Ähm, ich werde aber die Podcast-Folgen vorproduzieren, auch so ein paar. Also ich werde mir eine Pause nehmen im Dezember. Aber ihr habt trotzdem, ja, Podcast-Folgen zum Hören. So, das war erstmal von mir. Ich hoffe, es geht dir auf jeden Fall auch gut, dass du ja dich nicht zu sehr mh, negativ beeinflussen lässt, auch von vielen, was natürlich gerade Schreckliches auf der Welt passiert. Ich kriege das auch alles mit. ist nicht so, dass ich das komplett ausblende. Ich finde, dass aber auch viel ins Rollen kommt, ähm, dass gerade viel Chaos herrscht. Muss, glaube ich, auch zum Teil sein, weil einfach dadurch viel aufgerüttelt wird. Es ist schlimm, wer alles darunter leiden muss. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr in Fülle bleibt, dass ihr... Ja, auch dazu beitragt, dass die Energie teilweise auch höher ist als ja, so viel Wut, Hass, Kummer, Zweifel, Ängste, die bei vielen gerade so präsent sind. Man kann ja teilweise echt nur noch mit dem Kopf schütteln, was eigentlich in der großen, weiten Welt passiert. Und wenn uns das nervt, dann können wir etwas für unseren Vagusnerv tun. <lacht> Deswegen komme ich jetzt einfach mal zum Thema. Ich denke, es wird einfach immer wichtiger sein, dass wir wissen, wie wir uns selber die Erholung zurückholen, damit unser Körper funktioniert, dass wir für uns da sein können, für unsere Liebsten. Und ähm, ja, also der Vagusnerv tatsächlich, der regelt die wichtigsten Körperfunktionen, die für unsere Ruhe und Erholung zuständig sind. Er ist der zehnte von zwölf Hirnnerven wie eine Datenautobahn sozusagen des eigenen Körpers, der Informationen vom Gehirn in die Organe schickt und eben auch umgekehrt von deinen Körperteilen zurück ins Gehirn. Erreicht vom Stammhirn zum Bauch. Dann gibt es zahlreiche Verästelungen. Das sind ungefähr 100.000 Nervenfasern. Das ist wie so ein innerer Baum. Ich mag das Bild eigentlich ganz gern, weil ich auch Bäume mag und weil er damit an so vielen Stellen zu finden ist in unserem Körper, nannten ihn die Ärzte der Antike Nervus Vagus. Vagari kommt ähm, vom Wort wandern. Ja, also der Nerv, der durch den Körper wandert, kann man schon so sagen. Er ist wirklich ein super wichtiger Teil des parasympathischen Nervensystems. Also er ist quasi der Hauptnerv des Parasympathikus. Und das wiederum ist ja Teil des vegetativen Nervensystems. Unser Körper hat ja verschiedene Nervensysteme mit verschiedenen Aufgaben. Und das vegetative Nervensystem ist ja auch für die Regulation unserer inneren Organe zuständig für Anspannung und Entspannung. Dazu habe ich ja mal eine ganz konkrete Podcast-Folge gemacht zum vegetativen Nervensystem. Die packe ich dir einfach nochmal in die Shownotes, weil das Ding ist, wer Hautbeschwerden hat, das heißt, die Nerven in der Haut ja sehr betroffen sind, der sollte sich definitiv um sein Nervensystem kümmern. Das äh, ja, spricht mir jetzt mal so leicht aus. Ja, was mache ich denn da? Fragt man sich und deswegen... Ja, biete ich ja hier die Infos dazu, weil ich finde, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich 10, 12, 13, 14, viel zu viele Jahre in der Schule gelernt habe. Die ersten Jahre fand ich cool. Dann ab irgendeinem Punkt denke ich mir so, ich habe so viel Nonsens gelernt. Ich hätte einfach so viel praktischere und cleverere Sachen lernen können, wie man sich gesund hält, wie man sich gesund macht. Aber hey, it is wie it is und ich hoffe, dass es sich irgendwann ändert. Aber dafür bin ich ja heute da um dir vielleicht auch ein paar Infos ähm, mitzugeben. Also auf jeden Fall beschreibe ich in der Folge zum vegetativen Nervensystem, äh, die, was? Nervensystem? Äh, wow. Und da beschreibe ich quasi die beiden Gegenspieler, Sympathikus und Parasympathikus, was das bedeutet. Äh, aber nochmal kurz zusammengefasst, nach einer Anspannung reguliert der Parasympathikus unsere Ruhe. Er lässt Blutdruck und Herzfrequenz sinken, kurbelt die Prozesse im Körper wieder an, die beim Kampffluchtmodus äh, vom Sympathikus pausiert wurden. Also dann regelt er, äh, regelt er quasi Heilprozesse, generell Verdauung, Regeneration und Atmung und vieles mehr. Nämlich unsere Emotionen. Und da wird es doch spannend. Ihr wisst ja, wie, wie wichtig unsere Emotionen sind. Das ist... Energie in Bewegung und wenn die festsitzen oder blockiert sind oder immer wieder negativ sind, dann schadet es äh, uns natürlich. Ja, der er fängt auf jeden Fall auch mit den emotionalen Zuständen zusammen und das könnten oder konnten neuere Forschungen jetzt auch zeigen. Die Polyvagaltheorie theorie ähm, gibt es dort und das heißt, dass es, Statt zwei Mitspieler, von denen ich ja schon gesprochen habe, Sympathikus und Parasympathikus, noch einen dritten gibt. Es gibt also den Sympathikus und quasi zwei Parasympathika. Der eine kümmert sich für Rückzug und Passivität, der andere arbeitet mit anderen Nerven zusammen für einen wachen Entspannungszustand. Bei einem richtigen Gefühl von Sicherheit ermöglicht dieser dann auch, dass wir kommunizieren, dass wir zugewandt sind, dass wir uns verbinden können, man konnte also feststellen, dass Gefühle mit diesen drei Mitspielern zusammenhängen und damit unser Verhalten ja auch beeinflussen. Wenn du da tiefer reinsteigen möchtest, dann kann ich dir das Buch Der Selbstheilungsnerv von Stanley Rosenberg empfehlen. Ich werde heute das Thema ja erstmal nur anschneiden. Wie ein tolles Stück äh, ein tolle äh, Tortenkuchen-Stück. Äh, was? <lacht> Ihr wisst schon voll... <lacht> mein Gehirn ist einfach, Ping-Pong wird hier gespielt in meinem Gehirn, ist einfach so. Ich muss mich auch richtig oft konzentrieren und kurz mal in mich gehen und nochmal sagen, ja, worum wollte es jetzt eigentlich gehen? Äh, verzeiht mir. Also, warum wird er nun Selbstheilungsnerv genannt? Das ist halt super spannend, weil man mit der Stimulation des Nervs eben die Gesundheit fördert. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört, der weiß, Entweder, wie es ist, nicht gesund zu sein und deswegen ist es dir so wichtig, gesund zu werden oder ähm, hat einfach Interesse daran, gesund zu bleiben, was ja auch super ist. Also der Selbstheilungsnerv hilft gegen Darmprobleme, Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Ängste, Depressionen und innerer Unruhe. Die Aufgaben des Vagusnervs sind Selbstheilung. Und Erholung und Verdauung, aber eben auch Kontakt zur Außenwelt, Kommunikation. Also eigentlich erinnert mich das sehr an die Haut. Also ich meine, die Haut ist ja auch das, was Kontakt, also ein Kontaktorgan. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Es wurde erforscht vom Professor Steffen. Porches, von dem ist halt auch diese Polyvagaltheorie, theorie und in der Medizin wird die Stimulation des Vagusnervs zur Behandlung von Epilepsie auch schon genutzt. Auch interessant ist, wenn Angst, Stress, Enge im Körper und sowas zu viel werden, dann reagiert der Vagusnerv und übernimmt die Oberhand für den Sympathikus. Das heißt, er stellt sich noch mal drüber und dann gibt es den vasovagalen Reflex, das heißt, der Blutdruck fällt ab. Und das sorgt dafür, dass man kurzfristig eine Unterversorgung im Gehirn bekommt, das Blut quasi woanders hingeht und man ohnmächtig wird. Ähm, was sich ja erstmal jetzt äh, schlimm anhört, aber es ist ja wie immer vom Körper nur ein Schutz, weil eben in dem Moment zu viel Stress, zu viel ähm, Überforderung im Körper ist und dann erdet sich der Körper sozusagen. Was sind denn jetzt die Funktionen des Vagusnervs? Vielleicht fragst du dich, das Werd mal konkreter, Lydia, werd konkreter. Also, auf körperlicher Ebene ist er beteiligt am Kauen, am Schlucken, am Speichelfluss. Er verlangsamt die Atmung und den Herzschlag. Er stimuliert die Verdauung im Magen, in der Leber, Galle und Darm und hemmt die Produktion von Stresshormonen in den Nebennieren, was sich schon mal ziemlich krass und crazy finde, wie hier schon wieder alles miteinander verbunden ist über einen Nerv. Klar, er hat viele Verästelungen, aber ich meine, was ist hier los? Alles hängt miteinander zusammen. Ich meine, das ist mir eh klar, aber ich finde es krass. Auf der ganzheitlichen Ebene kann man die Funktion des Vagus so beschreiben, dass er die Erholung und Regeneration ermöglicht. Er lindert die Auswirkungen von Stress und fördert die Konzentration und Kommunikation. Und auf emotionaler Ebene, weil er ja auch sehr eng mit unseren Emotionen zusammenhängt, weckt er Gefühle von Zufriedenheit und Verbundenheit. Es geht, wie so oft, dem Körper ja immer um Balance ähm, und eine gesunde Selbstregulierung und Ausgeglichenheit. Und dafür ist der Nerv da ähm, oder die Nerven generell, die Verästelung. Das ist ihr Zweck, damit ähm, wir quasi immer wieder in diese Balance kommen. Und dafür braucht es, Eigenwahrnehmung und Selbstfürsorge auf körperlicher und emotionaler Ebene. Eben auch, was unsere Gedanken angeht. Ihr wisst, unsere Gedanken sorgen dafür, dass wir Gefühle haben. Also beim Manifestieren zum Beispiel ist es ja so, dass wir unseren Fokus, unsere Energie auf etwas setzen und legen, was wir in unser Körper, äh, in unser Leben ziehen wollen. Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, da auch irgendwie sich früher oder später mit zu beschäftigen. Also auch da werde ich mal einen Blogartikel in die Show -Notes packen, wo es ein bisschen näher nochmal um Emotionen geht und wie man die versteht und verändern kann. Ähm, es gibt ja quasi auch so etwas weiteres, ein weiteres Nervensystem, nämlich das sogenannte emotionale Gehirn. Und das ist das limbische System. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Aber es ist sehr, sehr spannend. Und wie kann man den Vagusnerv jetzt stimulieren? Also, wenn der Vagus also so gut für unsere Balance sein soll, dann wäre es ja schön, wenn wir quasi wissen, vor allem in unserer heutigen schnellen Welt, ähm, wie wir jetzt damit umgehen. Denn das Ding ist, wir sind sehr, sehr krass überstimuliert. Das heißt, wir sind quasi übersympathikusiert, über wenn es dieses Wort überhaupt gibt weil es einfach zu viele Reize, zu viele Ablenkungen, zu viele Informationen, zu viele Möglichkeiten gibt. Und dann können wir uns doch mal um den Vagusnerv kümmern, indem wir ihn stimulieren, dass die Reize, die er weitergibt, eben für positive Effekte in unserem Körper sorgen können, damit wir dagegen wirken, was im Außen bei uns alles für Chaos vorherrscht. Da führen wir dann quasi dazu, dass wir zu innerer Ruhe kommen, dass wir uns erholen können, ja, dass die Verdauung äh, reibungslos funktioniert. Man kann Krämpfe damit lindern, auch vor allem in der Bauchregion, wenn man Menstruationsbeschwerden hat. Und das ist das Schöne. Es sind mal wieder ganz einfache Methoden, die du sofort anwenden kannst. Und ich liebe es, wenn es einfach und leicht ist. So soll es sein. Ha, wunderbar. Mhm. Kommen wir mal zum ersten praktischen Tipp. Und das ist schon mal wieder etwas, was du den ganzen lieben langen Tag machst. Wirst dich jetzt vielleicht wundern, vielleicht auch nicht. Es geht um deine Atmung, denn Atmung ist das wichtigste Tool, um das vegetative Nervensystem anzusteuern. Die Ausatmung betont, also wenn du die Ausatmung betonst und verlängerst, dann aktivierst du den Parasympathikus. Das ist sehr, sehr spannend, denn... Ja, wir atmen den lieben langen Tag, meistens sehr flach, kurzatmig, manchmal durch die falsche Körperhaltung am Schreibtisch engen wir unseren Brustkorb noch schön ein und dann äh, ja wird das Atmen einfach immer kontraproduktiver. Das heißt, ähm, das Erste, was du tun kannst, wenn du eins der vielen Symptome hast, die ich heute aufgezählt habe, ist, dass du deine Ausatmung verlängerst und ähm, fokussierst eigentlich sehr sehr leicht. Ich nutze es ja auch in Meditation immer, dass ich erstmal den äh, dann so anleite die Meditation, dass man auf den äh, Atem sich fokussiert und ja die Entspannung herbeiführt, wenn man ausatmet. Wie du den Vagusnerv noch nutzen kannst, ist zu lächeln. Ja, auch so leicht. Lächel dich doch einfach mal im Spiegel an. Oder auch einfach so, läche andere Menschen an. Denn ein entspanntes Gesicht, ein sanftes Lächeln, stimuliert quasi gewisse Gesichtsmuskeln, die ebenfalls den Vagusnerv erreichen, weil in diesen Gesichtsmuskeln Nervenenden des Vagusnervs sind. Fantastisch. Der Baum reicht bis, der, der, der Nervenbaum reicht bis in unsere Gesichtsmuskeln. Was ebenfalls auf den Vagusnerv trifft, ist, dass du singen könntest. Ja, denn auch im Rachen sind Vagusäste verteilt. Durch atmende Töne wird der Nerv gestreichelt. Sanftes Singen stimuliert also den Vagus. Oder auch Brummen und Summen. Ja, das heißt, du musst jetzt nicht die krasseste Stimme haben und perfekt singen können. Ähm, ich meine, wenn man zum Beispiel so Babys in der Verwandtschaft hat oder selbst eins hat oder hatte oder wie auch immer und man den so vorsummt und vorsingt, das macht ja total was mit einem. Es beruhigt das Baby, aber auch einen selbst und ich glaube, an so einen Summen und Brummen ist dabei gedacht. Das Nächste, was den Vagusnerv extrem stimuliert, ist die Massage. Jetzt habe ich noch eine Ausrede meinem Freund ständig zu sagen, dass ich massiert werden muss. Ich liebe Massagen. Ich weiß nicht, jeder liebt das. Manche können es nicht ertragen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Es gibt für mich eigentlich nichts... Doch, vielleicht gibt es schon ein paar andere Sachen, die noch schön sind. Aber es, es gibt fast nichts Schöneres als Massagen. Gute Massagen... Und jetzt weiß ich vielleicht auch warum, denn der Vagusnerv wird regelrecht gestreichelt. Vor allem am Hals ist der Nerv sehr gut erreichbar, verläuft nämlich zusammen mit der Halsschlagader seitlich am Hals, also an den Seiten des Halses, wenn man dort ohne Druck streichelt, dann wird der Vagusnerv stimuliert. Ein bisschen Druck ist auch in Ordnung, muss sich halt einfach gut anfühlen. Ja, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ich meine, für mich gibt es eigentlich fast nichts Entspannteres, als gestreichelt zu werden, vor allem am Rücken und Hals. Könnte ich sofort wegschlummern, wenn das passiert. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die du machen kannst. Ich bin noch nicht ganz am Ende angekommen. Um den Vagusnerv zu stimulieren, hilft Kälte und Wärme. Was meine ich? Der Vagusnerv reagiert auf Temperaturreize ob Kälte oder Wärme, zum Beispiel Sauna oder eben kalt duschen. Je nachdem. Also manchen tun ja ähm, kalte Duschen total gut. Äh, bei den anderen ist es der Saunagang. Bei mir zum Beispiel ist es absolut nicht der Saunagang. Ich kann es überhaupt nicht ertragen. Ich habe es mehrfach versucht. Ich halte da nicht das hält ich ja jetzt einfach kaum aus. Also zwei, drei Minuten, dann, dann ist vorbei bei mir. Dann kriege ich irgendwie Kreislauf. Das, ich kann es nicht ertragen. Da lieber kalt duschen. Also irgendwie ähm, muss man da einfach mal in sich reinhören. Also gewisse Temperaturreize hervorrufen, reagiert oder oder stimuliert den Vagusnerv. Dann gibt es noch ein paar aktive Stimulationen für den Parasympathikus mit etwas mehr Vorbereitung. Also wir waren das, was ich jetzt so erzählt habe, waren so die kleinen feinen Hacks im Alltag, die man richtig gut integrieren kann. Das, was ich jetzt sage, eigentlich auch, aber ich denke, da muss man sich ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Ja, Entspannung aktiviert natürlich den Vagus. Am besten sind einfache Meditationsübungen. Ähm, ich habe natürlich enorm viel mit Meditation zu tun. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr darauf spezialisiert, auch Meditation zu schreiben, zu machen, zu entwerfen. Jeder, der bei Zauber und Premium ist, der meditiert ja mit mir wöchentlich. Und diese Meditation habe ich gesammelt und die könnt ihr euch auch mal anschauen und ähm, einzeln euch holen. Da geht ihr einfach mal auf unsere Seite www.zauberhaut.coach und schaut mal bei uns im Shop, da gibt es eben die Themenmeditationen. Also wirklich wunderbare Themenmeditation. Das sind einfach heftige Sachen geworden, die da in den letzten, im letzten Jahr entstanden sind. Und es wäre schade, wenn die nicht an euch irgendwie herantreten können. Also wenn ihr schon mal mit mir zusammen meditiert habt und es euch gefallen hat, dann schaut da einfach mal in diese Themen rein. Von Gelassenheit, Umgang mit Stress, äh, Schutzenge Meditation, energetische Reinigung, energetischer Schutz, ähm, Ach, alles Mögliche ist dabei. Angstlos lassen. Alles Mögliche. Also schaut da gerne mal wirklich rein. Und ich packe euch auch noch ein paar ähm, Links in die Show Notes, wo ihr dann mal nachlesen könnt, wenn ihr noch nicht so viel übers Meditieren wisst. Da gibt es nämlich auch Blogartikel zu. Der nächste Punkt ist, wie ihr euren Vagusnerv unterstützen könnt, ist Waldbaden und Yoga. Ja, jede Art von Bewegung unterstützt den Nerv, also auch das Spazierengehen. Ähm, deswegen ist das halt auch sehr entspannend. Yoga kombiniert aber auch die achtsame Selbstwahrnehmung mit der Bewegung und der Atmung. Deswegen ist Yoga halt einfach auch wirklich bestens geeignet, um den Vagusnerv zu stimulieren. Und spätestens jetzt, wenn du noch nie Yoga gemacht hast, wird dir vielleicht klar, hm, sollte ich vielleicht mal ausprobieren. <lacht> ja, definitiv, es gibt tausend Millionen Gründe dafür. Ich habe ja Yoga selbst gelernt, ähm, Fünf Wochen lang in Indien und ich kann nur sagen, ich mache es natürlich auch nicht jeden Tag und das dann gleich zwei, drei Stunden, absolut nicht. Aber die kleinen, feinen Unterschiede in der Woche, wenn du die zehn bis 20 Minuten mal in der Woche Zeit nimmst, um eine Yoga-Praxis zu machen, die machen wirklich den Unterschied. Und Waldbaden, das versuche ich immer dann natürlich mit zu integrieren, wenn ich mit Ella rausgehe, unserem kleinen äh, Cocker Spaniel. Also das heißt, da bin ich auch dankbar für, dass ich da raus muss, in Anführungsstrichen, aber es tut mir auch wirklich sehr, sehr gut. Die Yoga-Übungen, die vor allem für die Schultern und Wirbelsäule sind, also die diese Bereiche mobilisieren, sind besonders gut. Also alles, was die Kehle und die Herzgegend angeht, ja, stimuliert den Vagusnerv am besten. Ja, aber es ist auch etwas, was vielleicht jetzt nicht sofort klar ist, dass das auch so gut tut, ist tatsächlich Geselligkeit. Ein gesundes Umfeld ist natürlich wichtig, aber das tut dem Vagusnerv auch unheimlich gut, ähm, mit Freunden Zeit zu verbringen, mit der Familie zu sein, ein, einfach eine gute Zeit zu haben mit positiven Emotionen. Auch das kann unfassbar ähm, regulierend für dein ganzes Nervensystem sein. Ähm, dafür brauchst du, wie gesagt, ja echt ein gesundes Umfeld. Das ist natürlich wichtig, ähm, in gewissen anderen Umfeldern, ja ist das dann vielleicht ganz gegenteilig der Fall. Dann gibt es noch eine sehr, sehr praktische Sache. Das ist Probiotika. Ja, das sind ja Mikroorganismen für unseren Darm und damit ja auch für unser Immunsystem. Und ihr wisst, als Hautsensibelchen, der Darm hängt enorm mit unserer Haut zusammen. Eigentlich ist das ein und dasselbe. Die Haut im Innern ist die Darmschleimhaut, die Haut im Außen ist unsere äußere, sichtbare Haut. Und deswegen sind Probiotika immer mal zweimal im Jahr kurmäßig einzunehmen, wirklich sehr hilfreich. Denn Darm und Gehirn hängen eng miteinander zusammen über einen ganz besonderen Nervenstrang, man sagt auch, der Darm ist das zweite Gehirn. Und einige Forscher sind der Ansicht mittlerweile, dass Darmbakterien indirekt auch einen Einfluss auf den Vagusnerv haben, was mich absolut nicht wundern würde. So oder so leitet der Vagusnerv einfach viele Informationen aus dem Bauch ins Gehirn, und deswegen ist das ja auch ein sehr, sehr wichtiger Teil diese darm hirn -Achse. Also wenn du dich noch nicht mit deinem Darm beschäftigt hast, werde ich dir auch ein paar Sachen verlinken in die Show Notes, äh, in den Show Notes. Ähm, das Bauchgefühl sozusagen, der Darm, unser Verdauungstrakt hat natürlich nicht nur einen Einfluss auf unsere Haut und Gesundheit, sondern eben auch auf unsere Nerven, auf unsere Entspannung. Und das ist sowieso so ein Feld für sich sehr, sehr interessant. Ja, und zum Schluss würde ich direkt sagen, wenn du Bock hast, dass wir kurz auch gleich mal praktisch werden, bevor wir loslegen und vielleicht willst du ja nicht mitmachen, noch mal ganz kurz an dich eine kleine Erinnerung ähm, wenn ich dir irgendwie schon geholfen habe, wenn du regelmäßig den Podcast hörst, ich irgendwie Teil deines Alltags geworden bin oder ich dir irgendwie auf irgendeine Art und Weise schon helfen konnte, dann kannst du mir etwas zurückgeben, indem du zum Beispiel den Podcast positiv bewertest. Das ist wie Beifall für den, ähm, für den Theaterschauspieler oder es ist wie eine kleine Eintrittskarte, die man bezahlt hat. Ich versuche den Podcast komplett werbefrei zu machen. Es gab vielleicht zwei, drei Folgen, wo ich das mal für andere ähm, mit integriert habe, Werbung. Aber eigentlich möchte ich, dass ihr immer, ja werbefrei hier durchkommt und natürlich bewerbe ich meine eigenen Sachen, aber damit verdiene ich ja auch mein Geld und kann überhaupt erst euch äh, Themen ermöglichen, die ihr hier kostenlos hört. Das heißt, ihr könnt mir entweder was zurückgeben, indem ihr vielleicht eine kleine Themenmeditation euch mal holt. Ich meine, ihr habt ja davon auch was, ja, also ihr habt ja auch Heilung davon, aber damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Oder wenn es dafür gerade nicht reicht, mich weiterempfehlen, ähm, den Podcast mal teilen auf Social Media oder bewerten, das würde mich sehr, sehr freuen und dafür danke ich dir schon mal sehr, machen ja auch viele sehr fleißig und wenn du regelmäßig meditieren möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall nochmal bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen und unsere Angebote anzugucken, sei es der Manifestationskurs, die Themenmeditation, der Chakrenmeditationskurs. Ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dir damit auch helfen kann. Und jetzt wollen wir ein bisschen praktisch werden und eine kleine schöne Atemübung machen. Ich werde sie anleiten und quasi kurz vormachen, ähm, aber ich erkläre sie mal ganz kurz. Bei der Atemübung geht es ja jetzt darum, den Vagusnerv zu stimulieren und man nennt es die Bienensummatmung. Die habe ich tatsächlich auch in äh, Indien gelernt, gemacht, ähm, heißt dann im ursprünglichen Sanskrit-Wort brahmari Atmung. Man atmet quasi summend wie eine Biene aus. Dieses angenehme Vibrieren im Körper und vor allem im Kopf hilft dabei Stress und auch Kopfschmerzen zu lindern. Setz dich also jetzt bequem hin, gerne aufrecht. Wir machen das jetzt nur eine Minute, ganz kurz und ähm, ich sag dir ganz kurz, wie wir jetzt vorgehen. Du wirst jetzt gleich tief einatmen Hebe die Ellbogen quasi zur Seite an, verschließe deine Ohren mit den Zeigefingern, dafür legst du einfach die Zeigefinger sanft auf dein Ohr und drückst ihn ganz leicht, auch also ein bisschen leicht zu, so dass die Ohren eben verschlossen sind. Und nun atmest du dann lang und summend aus, so wie ein Brummen im Schäl wirst du dann spüren und diese Vibration, diese Wellen, diese Schwingungen helfen deinem Vagusnerv zu entspannen. Und ich leite das jetzt einmal an. Schließe kurz deine Augen. Atme tief ein und währenddessen verschließt du jetzt deine Ohren. Und dann atmest du ein paar Mal lang und summend aus. Mmh. Atmen und aus. Ich atme vielleicht einmal kurz durch und spüre mal nach. So komisch, wie es im ersten Augenblick vielleicht rüberkommt, probier es für dich einfach noch mal in Ruhe aus, das ein paar Mal zu wiederholen. Stell dir vor, wie die Schwingungen quasi durch deine Nerven gehen und deinen gesamten Vagusnerv stimulieren. Ich wünsche dir sehr viel Entspannung weiterhin dabei. Danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und denke mal daran, du darfst gesund sein.